0: No hay cosa que estar preparando un podcast durante tiempo para que salga bien, tenga un tema interesante, sea divertido, esté bien contado. Dedicarle tiempo para prepararlo y encontrarse con que alguien hace lo mismo y otro que escribe de lo mismo y otro que habla de lo mismo. Y al final dice, bueno, chico, parece que, que, que estás copiando a todos, pero... Es lo que me ha pasado esta semana. Me encontré hace unos días con una carta que se titulaba La laicidad, religión de la libertad, y dije, me parece que de esto hay que hacer un podcast de la laicidad. ¿De qué va esto de la laicidad? ¿De los que confunden laicidad y estado laico? ¿De los que nos imponen una religión, a los que ya tenemos una religión con la que estamos muy felices, que creemos que es religión, religión para ser libres? Bueno, total, ¿qué voy a hablar de esto? Aunque ya sea un terreno trillado. Pero por si acaso, esto es Siempre Aprendiendo, yo soy José Chovera, es el número 71. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Es fácil encontrarse con frases que todo el mundo acepta, incluso frases de la Biblia, te las encuentras en políticos que no han leído el Evangelio yo creo que nunca, y te citan la Biblia aunque sin saber muy bien de qué va. El otro día decía uno, no sé quién era, eh, pero decía que los filisteos eran tan malos que entregaron a Jesús. Creo que no sabía distinguir los fariseos de los filisteos, pero da igual. Hay una frase que todo el mundo acepta eh, y que la usa en público muchas veces, pero solo la usa en una dirección. Es la frase esta del Evangelio. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero solo la utilizan en una dirección, solo la utilizan cuando quieren decir que la iglesia no puede entrar a colaborar en la ordenación del bien común, del terreno de todos, de la sociedad, de la organización de las personas. ¿Por qué la iglesia no puede ser un elemento más en la configuración del común? Bueno, entonces le dicen, no, no, a Dios lo que es de Dios, pero al César lo que es del César. Y luego te encuentras con que hay gente que cita mucho esta frase... Pero luego hace lo contrario. Por ejemplo, le dicen a la iglesia dónde tiene que poner un obispo o qué tipo de obispo tiene que poner en un sitio. Un político, ¿no? Bueno, total, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y esto qué significa? ¿Que son ámbitos distintos? ¿Que merecen un mutuo respeto? ¿Que es admirable? Lo dice la iglesia, el papel de los gobernantes, sean quienes sean, sean del partido que sean. La iglesia tiene compromiso real y eficaz, visible cada día, de pedir a Dios, que es en lo que nosotros creemos, por las personas que gobiernan, para que les ayude, para que sepan acertar en sus decisiones. Son ámbitos distintos, que exigen un respeto mutuo, una positiva consideración del servicio al bien común que hace el gobierno, pero también merece una positiva consideración el servicio al bien común que hace la Iglesia, que hace la religión católica, que hacen las otras religiones, que agradece y encomienda a los gobernantes para que acierten que a... y que merece el reconocimiento de su aportación al bien común. ¿No es nuestra sociedad más humana gracias a la Iglesia? ¿No hace una grandísima aportación tantas veces, tanto tiempo con la educación, con la asistencia a los necesitados, con los comedores sociales, con el patrimonio puesto al servicio de todos... Bueno, la Iglesia con sus opiniones contribuye a manifestar, a hacer visible un modelo de ser persona que es el de Jesucristo y que es un modelo valioso a tener en cuenta. ¿Qué pocas frases hay que digan Jesucristo? Que sean rebatibles como inhumanas o que deshumanicen. Otra cosa es verdad que también los que somos parte de la Iglesia a veces no somos buenos testigos ni damos buen testimonio de lo que Jesucristo dice. ¿Pero el modelo de ser persona de Jesús es rechazable? ¿No sería bueno una sociedad donde la gente se dedicara a amar al prójimo, a servirle, a no robar, a no mentir, a respetar a la mujer del prójimo? ¿No sería mejor una sociedad así? ¿No sería más justa una sociedad que, que viviera un modelo de ser persona como es el de Jesús? Desde luego, de punto de partida, no sería peor. Y en mi opinión... Sería mucho mejor. En cualquier caso, al César lo que es del César. Hay un territorio que tiene que organizar quien ha sido elegido por las personas para hacer ese papel. Y hay un terreno que puede organizar legítimamente la iglesia, las confesiones religiosas, según su criterio, según su modelo de ser persona, según su entendimiento del bien común. Entonces, en este contexto de legítima independencia, surge lo que se llama una nueva religión que además la religión de la libertad que es la laicidad ¿no? y la laicidad se presenta así como algo indispensable para la democracia porque supone el antídoto al monismo de valores a la pretensión de verdad única a la superioridad moral que inevitablemente devienen en fanatismo fijaos, la verdad única Deviene en fanatismo. Imaginemos una verdad única, por ejemplo, dos y dos son cuatro. ¿Eso deviene en fanatismo o es opinable? Imaginemos una verdad como la que decían los filósofos, el principio de identidad o el principio de no contradicción. ¿Eso deviene en fanatismo? Una cosa no puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido. ¿Qué fanatismo hay en eso? Cervantes escribió El Quijote... ¿Qué fanatismo hay en eso? Hay verdades que son únicas y que no devienen en fanatismo. Es más, nosotros creemos que la verdad única nos hace libres. Que no hay libertad donde no hay conocimiento de la verdad. Que la libertad es el camino que te permite elegir el bien, la verdad, lo bueno. Y que por tanto cuando no hay verdad no se puede ser libre. Dice este, esta carta sobre la religión de la libertad, que la laicidad es la mejor garantía para el pluralismo y que no hay democracia sin pluralismo. Es la religión de la libertad. Bueno, habla también de la neutralidad de las instituciones y ahí sí que me siento más reconocido. Me gustaría la neutralidad institucional. Creo que... Los partidos que... O sea, me acuerdo que hubo un tiempo, ya hace años, en el que se decía que todos los países que llevaban el título de democrático en su nombre no eran democráticos. ¿no? La República Democrática de Alemania no eran democráticos. Y tantas repúblicas democráticas de régimen soviético comunista. Bueno, pues cuando se nos dice que la laicidad es el terreno de la libertad, eh, también se está engañando un poco. Porque hay mucha libertad sin hacer uso de la laicidad. Hay personas muy religiosas con grandes convicciones que se sienten muy libres y que realmente son muy libres. De hecho, me encuentro a muchas más personas religiosas que son libres que a muchos más ateos o agnósticos que sean libres. Bueno, es la vida. Será la gente con la que yo me encuentro. Tampoco digo que sea una tesis, ¿eh? pero me encuentro mucha libertad en personas religiosas. Y entonces aquí viene como la gran frase de esta carta que dice que la laicidad supone asumir sin confusión ni reduccionismo la moderna separación entre ética pública y ética privada. Es decir, en el ámbito privado tú puedes tener la religión que quieras en tu casa, con tu amigo y sin esperar expresiones públicas de esa religión, porque en el terreno de lo público, la laicidad es la única religión. Y aquí está la Madrid cordero. Es como decir que en el ámbito privado tu religión puedes tener la que quieras. Bueno, solo faltaría ¿no? Que, es, que te dijeran la religión que tienes que vivir en tu casa. Pero recortan la libertad cuando se dice que en el ámbito público no se puede tener una religión no se puede tener un sistema de valores, un código moral, no se puede tener una fe, no se puede tener una celebración de tu propia religión. Porque el ámbito público es el ámbito de todos, el ámbito público es el ámbito del pueblo y la política no puede gobernar como propiedad privada el ámbito de lo público. De hecho, podríamos empezar con una pregunta, ¿es posible lo que llaman una moderna separación entre ética pública y ética privada?, ese modo de vida que es una religión, esa cosmovisión, esa consideración del ser humano puede ser distinta cuando se habla en público y cuando se habla en privado. ¿Puede una mala persona ser un buen gobernante? ¿Una persona que admite el engaño, la difamación, la calumnia, una persona que admite el chanchullo, el robo, el latrocinio, una persona que en su vida privada vive así? ¿Lo elegiríamos para ser gobernante, para gestionar lo público? Quien no sabe gobernar lo privado puede gobernar lo público. Quien tiene una ética en su casa y una ética de cara a los demás es de confianza. Bueno, una vez que se acepta esa separación de lo público y de lo privado, la laicidad se convierte en la religión pública. Y ahí tiene una pretensión de exclusividad. Fijaos, ¿eh? la laicidad es una religión. Lo dicen así que tiene sus dogmas, sus sacerdotes, sus sacramentos, sus celebraciones, donde no cabe otra religión. La laicidad será el espacio donde hay unos dogmas que tienes que asumir para poder moverte en público. Y sin embargo, los religiosos, los que ya tenemos nuestra propia religión, en el ámbito público no imponemos ninguna religión, no nos hace falta que la gente crea lo que nosotros creemos, colaboramos con todos. Sin embargo, cuando se crea esta religión de lo público, se hace con una pretensión de exclusividad. Y entonces se dice que por fin en un estado laico se hace definitivamente el, la culminación del proceso de la modernidad, de secularización y la autonomía moral de todas las personas. En realidad no es, pues, no es así, no es así. La llegada del Estado laico no hace posible la capacidad de elegir, porque eso ya existía en España desde hace años. Antes de que hubiera un Estado laico en España, la gente ya era libre para pensar, para decidir. Ya, la gente ya tenía capacidad de ser cada uno lo que quisiera ser. Y había una autonomía moral. ¿no? El Estado laico lo que propone es la desaparición de la vida pública de las confesiones religiosas, es decir, las confesiones religiosas tienen que pasar al nivel de lo privado. Bueno, dice, el ser humano es el centro del mundo, este antropocentrismo, por fin, gracias a la laicidad del Estado. Y bueno, y hasta ahora, ¿qué, ¿quién era el ser humano? La dignidad del ser humano la ha descubierto el laicismo, porque los cristianos la, la encontramos muy señalada por Jesucristo y la encontramos muy reconocida en la Biblia la igualdad, dignidad de todas las personas. Prácticamente lo único que tenemos todos en común, todas las personas de todos los tiempos, lo único, casi lo único que tenemos en común, es nuestra dignidad humana. No la ha descubierto el laicismo, no la ha descubierto la, la laicidad. Ya hace mucho tiempo que la dignidad humana ha sido muy reconocida, pero no tampoco por el cristianismo exclusivamente, ¿eh? por tantas religiones, por tantas cosmovisiones, por tantas antropologías también por tantas filosofías. Por tanto, hombre, que hayamos tenido que esperar a la llegada de la laicidad para entender la absoluta dignidad del ser humano, pues puede parecer un exceso. También, por ejemplo, es de hace unos cuantos siglos el principio de tolerancia, la idea de tolerancia, hoy completada, mejorada por las ideas de igualdad, de respeto mutuo, como digo, esto de la tolerancia con poco empeño se puede encontrar en el Evangelio de Jesucristo, con poco empeño. Todas las personas, dice, debemos tener la libertad de elegir nuestra ética privada, nuestra estrategia de felicidad, de placer, de virtud, para las personas de fe, de salvación. Estoy de acuerdo con eso, pero esto no nos lo ha traído la religión de la libertad. Esto no nos lo ha traído la laicidad. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, las personas eligen su forma de vivir en privado, tienen su estrategia de felicidad, de placer, de virtud y para las personas de fe, de salvación. Esto ya pasaba, vaya, se podía dar una vuelta a uno por el siglo XII en España y encontraría formas muy diferentes de vivir la felicidad, la virtud, la salvación y la fe. Es decir, no nos ha traído la laicidad esa libertad de elegir nuestra forma de vida. Esto ya, ya existía. También como supuesta novedad, la laicidad nos trae el poder participar en igualdad de condiciones en la vida pública y social como auténticos ciudadanos. Pero vaya, esto no es una novedad que ha venido ahora. Ya hace tiempo ¿eh? que en España y en el resto del mundo la gente participa en igualdad de condiciones en la vida pública y social. De hecho, yo me encuentro en la vida pública y social con personas que no tienen nada que ver con mi mundo, con mi forma de ver las cosas, con las que coopero, colaboro, sacamos adelante proyectos en común sin que tengamos nada en común que no sea el deseo de servir a la sociedad. Y estamos en igualdad de condiciones en la vida pública y en la vida social. Dice una frase muy simpática, la, la referencia a esta, de el ser humano es el centro del mundo y está centrado en el mundo. Bueno, el hombre es el centro, efectivamente, estoy de acuerdo. El hombre es el centro. Pero el hombre es el centro cuando es el otro. Y esto ya sale en el Evangelio. ¿eh? O sea, poner en el centro de tu vida al otro, al prójimo, esto ya sale en el Evangelio. Y estoy seguro que en otras confesiones también sale. O sea, servir al otro, servir al prójimo. El problema no está cuando en el centro pones al otro, que ya digo que esto no es propio de la religión de la libertad, sino del sentido común humano, y casi desde los filósofos estoicos ya lo podemos vivir así, sino, me, sino que lo que me da la impresión es que a veces podemos querer ponernos a nosotros mismos en el centro, que eso nosotros le llamamos egoísmo, ¿no? la inflamación del yo, del ego, que nos creemos el, el centro del universo. Entonces, ahí sí encontramos una diferencia. La religión cristiana cree que en el centro está el ser humano y que ese ser humano es, sobre todo, el otro, el prójimo. Y hay otras concepciones de la humanidad que dice que en el centro estoy yo. Nosotros tenemos esa batalla ¿eh? con nosotros mismos de intentar salir de nuestra vida. De hecho, en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de conversión, estamos en ello. Intentar salir nosotros del centro de nuestra vida. Dice también otra, otro dogma de esta religión de la libertad que descubrimos que no hay nada nuevo en ella. El reconocimiento a todos los seres humanos de la capacidad de pensar y de decidir por sí mismos, sin andaderas ni paternalismos injustificados. Esto define la laicidad. Y la sitúa frente a quienes en la historia quieren imponer su voluntad. Fenomenal. También aquí nos encontremos con Jesucristo el reconocimiento de la capacidad de pensar, de decidir por uno mismo, sin andaderas ni paternalismos injustificados. Me da la impresión de que esta definición de la religión de la libertad está, es una ensaladilla mixta, o una ensaladilla rusa, mejor dicho, porque está todo un poco batido y un poco mezclado, de cosas que ya están en la vida cristiana y en la vida de tantas confesiones, que no hay tanta novedad, pero que simplemente crean un modo de vida sin Dios. Un estar en la vida pública según lo que define el gobierno. Este gobierno hoy y el siguiente gobierno que venga también. ¿no? Y que, de la misma forma que decíamos antes, ¿no? cuando las repúblicas democráticas lo que hacían visible en su nombre era la falta de democracia, me parece que las leyes de libertad religiosa lo que quieren poner de manifiesto es anular la libertad religiosa. Porque esa libertad ya existe. Y se vive y se manifiesta y se hace visible con mucha tranquilidad y con mucha serenidad en donde yo me huevo, más o menos en España y, y seguro que en otros muchos lugares, ¿no? porque las democracias plenas de las que tanto presumen algunos también incluyen el derecho de libertad en la opción religiosa, y eso ya existe en España. No está mal si la laicidad reconoce también a los hombres la capacidad de pensar, que es el último dogma que acabamos de leer. Pero, pero no podemos olvidar que ha, que ha habido mucho pensamiento valioso antes de la laicidad. Hay mucha gente que piensa que el, el ser humano adquiere la capacidad de raciocinio en el siglo XVIII, eh, con, el, con el siglo de las luces o algo así, ¿no? Pero es que ha habido mucho pensamiento antes de eso en el mundo. Es más, el pensamiento religioso impulsó también mucho conocimiento antes de la laicidad. Por ejemplo, muy cercanos en el tiempo, Maimónides, Aberroes y Santo Tomás, que desde principios religiosos muy distintos y comprometidos con esos principios, ¿eh? desde esas opciones de fe personales, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, desde esos principios hicieron grandes aportaciones a la humanidad y al bien común. La capacidad de pensar no la ha traído la laicidad ni el laicismo. En muchos casos, la capacidad de pensar y el impulso del pensamiento ha tenido en su origen un germen religioso. No hay creencias, ideologías o comprensiones del bien o de la salvación por encima de la conciencia individual, de la autonomía moral de cada hombre y de cada mujer. Esta afirmación sostenida por la laicidad. No hay creencias, comprensiones del bien o de la salvación por encima de la conciencia individual. Hombre, habría que hablar también de la conciencia colectiva, del sentimiento de bien común, de la mutua colaboración para alcanzar objetivos inalcanzables para el individuo, para el individuo que está solo, de la dependencia que tenemos de los sistemas históricos, filosóficos, religiosos que habitan en nuestro terreno cultural. Hombre, no estamos solos, no somos los primeros. Hay una profundísima tradición de bien, de servicio al bien común que lo han aportado las religiones a través de los siglos. No estoy seguro de que la laicidad sea una religión del espacio público que nos haga más libres. Me atrevo a proponer una declaración sobre la libertad religiosa por si van a hacer una ley para que la puedan incluir. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esta es la laicidad que yo quiero. Esta es la libertad religiosa que yo quiero. Este es el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos de todos ya hablan de la libertad religiosa. Está muy bien definido. Esto ha sido y Siempre Aprendiendo, el episodio número 71. Aquí terminamos. La semana que viene volvemos, si Dios quiere.